0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir sprechen heute über die Versorgungslücken beim Schwangerschaftsabbruch. Jeden Morgen ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um die Themen, die alle Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 19. Januar 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es geht heute um den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch und gleichzeitig geht's nicht nur um diesen Paragraphen. Ich will auch gar nicht vorlesen, was da drin steht. Man muss nur wissen: Es geht darum, wie Ärztinnen und Ärzte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen dürfen beziehungsweise wie sie das eben gerade nicht tun dürfen, weil man nämlich eigentlich nach diesem Paragrafen 219a nicht für Schwangerschaftsabbrüche werben darf. Und darüber gab es in den vergangenen Jahren viele Gerichtsverfahren, weil unter diesen Werbeparagrafen dann eben auch Informationsangebote gefallen sind. Relativ bekannt ist zum Beispiel die ärztliche Kollegin Christina Hähnel aus Gießen, die in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchführt darüber auf ihrer Website informiert hat und dafür dann verurteilt worden ist. Jetzt gibt es vom Montag dieser Woche einen Gesetzentwurf der Ampelkoalition, der die Abschaffung dieses Paragrafen 219a vorsieht. Das haben die Koalitionäre schon im Koalitionsvertrag angekündigt und Bundesjustizminister Heiko Buschmann von der FDP hat den Entwurf jetzt vorgelegt. Und er begründet das eben genau mit dem Informationsbedürfnis von Frauen in einer wahnsinnig schwierigen Lebenssituation, wo sie sich ja informieren müssen, was die Optionen sind und wo insofern auch Informationen möglich sein sollen. Wenn der Paragraph 219a tatsächlich abgeschafft wird, dann führt das dazu, dass Kliniken und Praxen informieren können und Es geht hier zwar nur um zwei Möglichkeiten, aber es ist trotzdem wichtig, weil das ja Laien erstmal gar nicht wissen. Und selbst wenn man es eigentlich weiß, in der Situation, in der eine Frau sich dann befindet, wird sie trotzdem das Bedürfnis haben, es nochmal klar nachlesen zu können. Die eine Möglichkeit, das ist der medikamentöse Abbruch. Die andere Möglichkeit ist die Curetage wobei es da auch wieder verschiedene Optionen gibt, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, weil es nämlich einerseits natürlich um die Information geht, andererseits aber auch um die lückenhafte Versorgung dahinter. In Deutschland ist es so, dass in der Summe immer weniger Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das kann man ableiten aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die von den Praxen und den Kliniken vorgelegt werden müssen. Und wenn man zum Statistischen Bundesamt geht und danach fragt, dann kommt heraus, dass im Jahr 2003 noch 2050 Praxen und Kliniken Abbrüche durchgeführt haben. Knapp 18 Jahre später, im zweiten Quartal 2021, waren das nur noch 1100. Das ist also fast eine Halbierung innerhalb von knapp 20 Jahren und das macht sich natürlich bemerkbar in der Versorgung von Frauen, die auf einen Abbruch angewiesen sind. So, das sind jetzt reine Zahlen und eine Halbierung, das klingt erstmal dramatisch. Jetzt nehmen wir diese Zahlen vom Statistischen Bundesamt und übertragen die auf eine Deutschlandkarte. Und dann erkläre ich euch mal, wie das aussieht. Da sieht man nämlich, dass es ein Ungleichgewicht gibt, das teilweise unglaublich ist zwischen Nord und Süd und Stadt und Land. Wenn man auf dieser Deutschlandkarte nach Berlin schaut, dann drängeln sich da 135 Praxen in diesem kleinen Bundesland, das ja eigentlich nur eine Stadt ist. Und dann weiten wir einmal den Blick und gehen ganz runter in den Süden der Republik und schauen uns Bayern an, das im Vergleich zu Berlin ausgerechnet das flächenmäßig größte Bundesland ist. Und da findet man gerade einmal 91 Praxen. Nochmal 135 in Berlin gegen 91 in Bayern. Das ist unglaublich, wenn man sich ausmalt, dass man quasi in Berlin zu Fuß zu einer Praxis gehen können müsste, während man in Bayern im Zweifelsfall mehrere Stunden im Auto sitzen dürfte. Und neben dieser Offiziellen Statistik, da gibt es jetzt auch noch eine Liste von der Bundesärztekammer und die sollten wir uns auch noch mal genauer anschauen. Auf der Liste, da kann sich jede Praxis und jede Klinik eintragen lassen, die Abbrüche anbietet. Das ist freiwillig und da fängt das Problem auch an. Denn wenn ich mich jetzt mal in einen Praxisbetreiber reinversetze, der Abbrüche anbietet, dann muss ich mir die Frage stellen, will ich auf einer solchen Liste überhaupt draufstehen? Wen ziehe ich damit an? Also klar, dann muss da die Adresse sein. Wenn ich eine Website habe, dann steht auch die Website drauf. Aber will ich da zum Beispiel meine Praxistelefonnummer angeben? Wen ziehe ich mir an, der dann meine MFAs damit beschäftigt, sie zu beleidigen und den Zugang zu meiner Praxis zu verstopfen, weil ich ja alle möglichen Abtreibungsgegner auf die Idee bringen kann, sich überhaupt erst bei mir zu melden? Und andererseits, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, nicht auf der Liste drauf zu stehen, dann baue ich natürlich eine hohe Hürde für Frauen in der Notsituation auf, sich überhaupt bei mir melden zu können. Jetzt mal angenommen, ich entscheide mich dafür, dass ich auf der Liste draufstehen will, dann gibt es auch noch ein paar Sachen, die man berücksichtigen sollte. Es hilft Frauen, die sich informieren wollen, zu wissen, welche Sprachen in meiner Praxis gesprochen werden, zum Beispiel auch vom Assistenzpersonal. Und ob ich operativ und medikamentös den Abbruch anbiete oder nur eine von beiden Möglichkeiten. Und Jetzt würde ich dasselbe Gedankenexperiment nochmal machen wie vorhin bei der Statistik und auch diese Liste auf eine Deutschlandkarte übertragen. Das Schöne ist, dass die Bundesärztekammer das tatsächlich ermöglicht. Man kann sich die Liste als Deutschlandkarte anzeigen lassen auf der Website. Und dann sieht man, dass die Einrichtungen teilweise sehr spärlich verteilt sind. Nochmal, da sind nicht alle Einrichtungen drauf, aber wir zoomen nochmal in den Süden der Republik nach Bayern Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau in Passau auf diese Liste schaut, am Rande Bayerns Richtung Österreich, dann stellt sie fest, dass die nächstgelegene Praxis auf der Liste in München angezeigt wird. Das sind mal eben 200 Kilometer und wenn man jetzt selbst zum Beispiel kein Auto hat und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, dann kann das ein riesengroßes Problem werden. Es gibt dann bei dieser Frage, wie viele Praxen und Kliniken führen eigentlich Abbrüche durch und warum nimmt die Zahl immer weiter zu, auch noch einen anderen Aspekt, der rein über diese Statistik hinausgeht. Diese ganze Diskussion führen wir ja vor dem Hintergrund, dass es eben Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt, die sich mit den Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigen. Und da gibt es einen noch bekannteren Paragrafen, das ist der Paragraph 218, Nämlich die Verankerung des Schwangerschaftsabbruchs an sich im Strafgesetzbuch. Das Recht ordnet das, was Ärztinnen und Ärzte da Frauen anbieten in Notsituationen, nämlich ein in den Abschnitt Verbrechen gegen das Leben. So heißt das. Und das folgt direkt auf Mord und Totschlag. Und es ist ja auch so, wenn man sich das von Juristen erklären lässt, dann sind die ja sehr direkt damit, dass sie sagen, ja, ja, das ist straffrei, aber das, was du da tust, das ist rechtswidrig. Und das heißt, es ist, glaube ich, für viele Kolleginnen und Kollegen alleine eine Hürde zu sagen, ja, ich mache das, wenn sie sich bewusst werden, dass sie damit sofort nicht nur im juristischen Gebiet unterwegs sind, sondern auf einmal auch in einer Ecke, in der man einfach nicht stehen will, wenn man Frauen hilft, wenn sie Hilfe brauchen. Und dann, wenn man sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann sagen einem Juristen ja sehr direkt, ja, ja, das, was du da tun willst, das ist rechtswidrig, auch wenn es straffrei ist. Aha, also möchte ich als Arzt oder Ärztin etwas tun, was eigentlich rechtswidrig ist und soll mich dann damit trösten, dass es aber gnädigerweise nicht bestraft wird, obwohl ich doch eine ärztliche Tätigkeit ausübe, um einer Frau aus einer Notsituation zu helfen und natürlich auch, also Wir wissen ja, zumindest diejenigen von uns, die sich mit dem Thema mal beschäftigt haben, dass die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in einer Bevölkerung, die bleibt ja immer stabil, unabhängig davon, ob das bestraft wird oder nicht bestraft wird, ob es ermöglicht wird oder nicht ermöglicht wird. Die Frage ist also nur, holt man das Ganze aus der Illegalität raus? Und ermöglicht es in einer liberalen Gesellschaft auf eine sinnvolle Art und Weise? Oder will man das Ganze moralisch beurteilen und unter Strafe stellen? Und ich bin mir sicher, dass das eine erhebliche Auswirkung auf die Frage hat, wie viele Praxen und Kliniken in Deutschland eigentlich Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Ich will noch darauf hinweisen, es gibt natürlich auch die sogenannten medizinischen Gründe. Da ist dann ein Schwangerschaftsabbruch tatsächlich auch nicht rechtswidrig. Aber das ist der kleinste Teil. Das waren im Jahr 2020 gerade einmal unter 4% aller Schwangerschaftsabbrüche. Und wenn wir jetzt Ärztinnen und Ärzte fragen, die sich intensiv mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche auseinandersetzen, dann fordern die auch genau, das aus dem Strafgesetzbuch herauszuholen. Da gibt es zum Beispiel den Verein Doctors for Choice Germany, die das Thema komplett aus dem Strafrecht rausholen möchten. Und das ist etwas, was auch SPD, Grüne und Linke in den Wahlprogrammen vor der Bundestagswahl so gefordert haben. Und jetzt hat die Ampelkoalition einen Kompromiss mit der FDP gesucht und der sieht so aus. Es gibt eine Kommission und die wird dann untersuchen, ob der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen wird. Weil das Thema wichtig ist. Und weil man das in der Zeit, die man so für eine Kaffeepause hat, nicht abschließend erklären kann, sprechen wir morgen auch nochmal über das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Und zwar geht's dann um die Frage, was man dann jetzt tun kann, damit künftig wieder mehr Ärztinnen und Ärzte Abbrüche anbieten können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.